0: Shalom saudaraku kembali lagi berjumpa di with Talk No Eye But We Let's Talk Together Bersama saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir Wow bang pada kesempatan yeah. ini di penghujung tahun 2022 yeah. ini mm -hmm. Ini adalah serial ngobras kita yang terakhir untuk yeah. tahun 2022 mm -hmm. Ngobrol Santai Alkitab dan pada kesempatan ini kita masih meneruskan ngobras kita bang Dan Sama sekarang siapa? dua Samuel mm -hmm. bersama siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu Thank you Bu yang sudah setia menemani kita selama 2022 ini. Dari kitab Kejadian sekarang sudah sampai kitab 2 Samuel ya. Kita berharap kita doakan Ibu akan tetap menemani kita sampai seluruh perjanjian lama selesai nih yes, Bu. Waduh. Seru <laughs> banget. Oke, Saudara pada kesempatan ini kita akan membahas ya kitab 2 Samuel langsung saja tanpa panjang lebar kita langsung mau bertanya nih Pada ahlinya, expertnya, pakarnya tentang Dua Samuel. Bu, saya langsung mau bertanya gini nih Bu. Kenapa dinamakan Kitab Dua Samuel padahal ya menurut para ahli dan hampir dapat dipastikan juga. Pasti bukan Samuel yang menulis sebab Samuel sudah tidak ada lagi. <laughs> Bahkan Samuel kan... Sudah meninggal di kitab 1 Samuel Nah berarti di kitab 2 Samuel ini Sebenarnya tidak mungkin Samuel yang nulis Tetapi kenapa namanya masih 2 Samuel Dan sebenarnya siapa sih yang menulis kitab 2 Samuel ini Mungkin Ibu Rita bisa memberikan uh, overview-nya dulu Dan latar belakangnya ten uh, tentang kitab ini Terima kasih Bu.
1: Baik, kitab 1 Samuel dan 2 Samuel Sebenarnya dahulunya itu satu kitab Yang memang penulisnya adalah kompilasi hmm. Tetapi yang pertama yang menulis tentang kitab Samuel ini Tentu Samuel sendiri yang kemudian diteruskan oleh penurusnya Mungkin golongan imam yang ada di kerajaan Israel Satu Samuel itu mencatat sejarah Israel kira-kira dalam kurun waktu satu abad Lalu kemudian dipecah menjadi dua Samuel Samuel yang kedua ini bicara mengenai 40 tahun dinasti Daud Hmm. Nah, dari situ ada apa saja yang ada di kisahkan, dicatat di dalam kitab 1 Samuel dan 2 Samuel yang sebenarnya dahulunya satu kitab saja.
0: Hmm. Oke, okay. jadi penulisnya kemungkinan memang kompilasi, ya, ya, kompilasi
1: Bu, ya? para penulis dari Samuel ini.
0: Oke. Okay. Hmm. Kira-kira apa yang kalau Ibu lihat apa yang menjadi center fokus uh, dari kitab 2 Samuel ini?
1: Center fokus dari kitab 2 Samuel ini adalah dinasti Daud yang, yang mana dinasti Daud ini Itu dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan mesias yang dijanjikan Maka penting sekali ditulis dalam suatu kitab yang tertentu Dan ini menjadi catatan bagi seluruh bangsa Israel secara turun temurun dan hebatnya -kitab ini selalu memiliki Satu ciri khas mm -hmm. Walaupun dia menulis tentang raja Tetapi penulis ini Tampaknya diberi kebebasan Untuk menulis apa saja Secara jujur tentang apa yang terjadi Aib juga ditulis okay. tidak, di, tidak ada yang diedit Tidak ada yang disembunyikan Semuanya ditulis Itulah yang mm -hmm. saya sebut Seringkali sebagai The brutally book bahwa The Bible itu adalah brutally book karena menulis apa saja secara jujur.
0: Jadi Bang, memang dalam kitab 2 Samuel ini, kitab yang menceritakan pengokohan kerajaan Daud, dimana Daud jadi raja, sekaligus aib Daud juga dihargai habis-habisannya. ada, ada kerajaan yang ngaling-ngaling ya. Iya. Oke. Oke. Terus gimana bang, mungkin kalau dari abang
2: ada yang mau ditanyakan dulu Belum, sebelum saya lanjutkan. Belum, Bu Rita, dulu latar belakang cerita ini dua nah, Samuel ini. Okay. Tentang dua
1: Samuel ini ada yang menarik dan yeah. ini harus dicatat di dalam suatu kitab yang, suatu kitab sejarahnya orang Israel yaitu berdirinya negara Israel yang dengan Raja legitimate. Kenapa hmm. hanya Daud yang disebut Raja Legitimid, padahal Raja Israel sebelumnya Raja Israel yang pertama adalah
0: Saul, Saul kan iya. Secara catatan, catatan
1: Tapi secara nubuat Dan secara penunjukan Allah sendiri itu memang harus Kepada dinasti Yehuda Seperti yang ditulis dalam Kejadian 49 ayat 10 Pastor Bika.
0: Coba Kejadian 40... 49
1: ayat
0: 10 Sorry sebentar Kejadian 49 ayat yang ke 10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa ya.
1: Satu lagi yang perlu diingat oleh orang Israel bahwa sebelum Musa itu mengakhiri kitab ulangan Musa sudah menuliskan bagaimana nanti kalau Israel itu masuk ke negeri perjanjian dan mereka memiliki raja dan ternyata ketika masuk pada negeri perjanjian mereka tidak kunjung menunjuk raja. Hmm. Dan tatanan negara dengan sistem monarki ini sebenarnya sudah acuannya itu sudah ditulis oleh Musa pada ulangan pasal 17. Ulangan nah, kalau kita 17. membaca ulangan pasal 17 ini menarik sekali bagaimana seorang raja itu ada Kriteria-kriterianya, itu bisa dibaca agak panjang ini Pastor Wigan, nggak apa-apa yeah, kali ya.
2: Yeah.
1: Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Oke,
0: okay. apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu ya. Se seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu.
1: Uh, Pastor Wigan langsung ke ayat 18. belas.
0: Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi
1: nah, ya, Ini menarik Jadi pada ayat 18 ini seorang Raja Israel itu diharuskan menulis Torah bagi dirinya sendiri hmm. Dan ini adalah ketentuan bagi semua imam yang diangkat untuk memimpin Israel sebagai imam Hmm. jadi di sini artinya di sini Musa itu menempatkan bahwa seorang raja dia juga memiliki tugas sebagai imam dan ini juga nanti yang dilakukan oleh Daud dan bagaimana dia e, menempatkan dirinya sebagai imam tetapi dia melakukan rekaya sederhana hukum hmm. tapi sebelum kita masuk ke situ kita masuk dulu e, mengenai Daud yang Sangat luar biasa dipandang oleh orang Israel sebagai uh, orang yang memang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau kita membaca dalam kejadian pasal 13 ayat 15, disitu ada janji Allah untuk Abraham. Hmm, Oke. Okay. Ya?
0: sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya
1: ini janji untuk Abraham dan janji ini kemudian juga di, diulangi lagi kepada kepada Yakub kepada Ishak kemudian kepada Yakub Nah dari situ kita dapat membaca dalam sejarahnya leluhur-leluhur orang Israel ini bahwa Abraham sampai mati, dia hanya punya sejengkal tanah yaitu tanah pekuburan... Yeah. yang dia beli dari orang Het yaitu Makpela. Jadi janji itu diberikan kepada Abraham tapi sampai Abraham mati, anaknya pun belum memiliki tanah yang dia tinggali di situ dan Abraham dan Ishak masih hidup sebagai orang asing. Demikian juga Ishak dia juga hidup nomaden masih berkemah. dan tidak memiliki gedung sendiri, demikian juga Yakub belum memiliki tanah itu dan bisa Anda bayangkan. Ternyata janji Tuhan kepada Abraham pada kejadian pasal 13 tadi itu baru dipenuhi 1 milenium berikutnya
2: di zaman di
1: zamannya Daud. Nah, ini menarik sekali. Ketika di situ Daud merebut kota Yebus Mener yang yang mana kota Yebus itu ada di atas gunung Sion hmm. atau di gunung Moria itu yang akan menjadi Yerusalem. Nah inilah tempat yang dipandang orang-orang Israel adalah satu gunung Moria ketika Abraham mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban dan tidak tidak jadi dan Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya ada di situ. Maka siapapun Yang pertama kali menguasai Dari Gunung Sion Atau Gunung Moria itu Dialah yang menjadi penggenap Dari janji kepada Abraham Dalam kejadian pasal 13 itu
2: hmm, Jadi siapa yang nanti Pertama menguasai ya. Gunung Moria itu Dialah yang memenuhi janji Tuhan Di kejadian 13 Iya di kejadian 13, ya,
1: di kejadian 13. Hmm. Dan menariknya juga Dalam setiap Leluhur orang-orang Israel Selalu berkat itu bukan berkat Kepemilikan harta yang lain Misalnya ternak, emas, hmm. permata bukan. Berkat yang benar-benar dari Tuhan Itu pertama adalah berkat keturunan hmm. Dan itu Pertama kali diberikan oleh Tuhan Pada kejadian 1 ayat 28 Dan kemudian berkat yang kedua Adalah berkat mengenai wilayah Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 13 tadi Bahwa apa yang kau lihat Tanah ini nanti aku memberikannya kepada uh,
0: keturunanmu. keturunanmu
1: dan janji ini diulang kepada Isa dalam kejadian 26 ayat 3 sampai ayat 3 dulu deh. Ya.
0: Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan mem dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrahkan kepada Abraham ayahmu.
1: Tuhan mengatakan aku akan menepati sumpah. Tapi sumpahnya apakah di, direalisasikan pada zaman Isa ini? Ternyata enggak. Dan janji ini diulangi lagi kepada Yakub pada hmm. kejadian 28 ayat
2: 14. Jadi tadi udah janji kepada Abraham. Belum dipenuhi.
1: dipenuhi
2: Dijanjikan lagi, diulang Kepada Isaac, belum juga dipenuhi kepada nah, Sekarang, sekarang pada sekarang. Yaakub Keturunanmu
0: uh, Sorry, ayat yang ke-14 ya Bu ya? Ya. Keturunanmu Akan menjadi debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur Barat, utara, selatan dan olehmu Serta keturunanmu semua kaum Di muka bumi akan mendapat Berkat hmm.
1: ya. Jadi tetap diulang kepada Yakub. Masih juga belum dipenuhi hmm. Jadi terpenuhinya nanti Ketika betul-betul orang Israel itu Memilih Raja Sesuai nubuat Kejadian 49 ayat 10 Yang dari keturunan Yehuda Dan muncullah seorang yang bernama Daud Dan di Alkitab Hanya satu orang yang bernama Daud Cuman satu Yaitu hmm. Raja Israel, Raja Legitimate Yang dia merebut kota Yebus itu Dari tangan orang Yebus Dan kemudian Nama tempat itu menjadi nama Yerusalem Di atas Gunung Sion Sehingga eh, kota Yerusalem itu disebut juga sebagai kota Daud hmm. Bethlehem juga disebut sebagai kota Daud Karena itu menjadi kelahirannya Daud Yerusalem juga disebut kota Daud Karena dialah yang merebut kota itu dari tangan orang Yebus Dan menariknya nanti Orang-orang Yebus Itu nanti mereka yang menjadi pekerja Bagi bait Allah yang dibangun oleh Salomo.
2: Hmm. Ini ada yang menarik nih Gan. Iya. Jadi kan? Burita mulai dengan penjabaran bahwa ketika Allah memberikan berkat, berkat yang paling hebat itu adalah pada keturunan, memberikan keturunan, keturunan satu, kedua wilayah. Ya, ya. Nah, yes. tapi hmm. kemudian ternyata ketika bicara tentang wilayah, nggak serta merta juga janji ya. itu langsung akan yes. digenapi. Nah, ya. kemudian saya lanjutin lagi nih. Ya. ternyata digenapi sih cuman di zaman Daud. Yeah. Jadi wilayah itu sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub baru dipenuhi di zaman Daud. Cuman ya belakangan ini kan janji tentang wilayah ini kan ditarik untuk orang modern di zaman hari ini hmm. seolah-olah orang-orang modern ini akan dijanjikan mendapatkan wilayah-wilayah. Kira-kira -wilayah. hmm. itu tepat nggak sih penerapan seperti itu?
1: Um, wilayah diberikan, yeah. tetapi Untuk mendapatkannya harus dengan effort
2: Oke okay. oke. Okay. Jadi nggak
1: pernah diberikan tapi secara Tapi kalau
2: ayat-ayat ini yang dipakai untuk yeah. kontemporer Untuk zaman sekarang mm. Apakah masih relevan ayat ini?
1: Relevan tapi bukan dengan cara instan
2: oh, Oke okay. jadi masih bisa relevan <laughs> yes. Walaupun ini sebetulnya sih janji yang dipenuhi di zaman Daud yes. Tapi kalau maupun dipakai di zaman hari ini Jangan diserapkan seolah-olah hanya janji Tuhan Kita nggak bikin apa-apa itu ya Betul, betul Itu ya, ini jangan cuma pasir. sekedar berdoa, puasa, minta, ya dapat wilayah.
1: Punya punya problem finansial, baca ayat, terus langsung beres. Selesai, begitu enggak juga. begitu. Harus bekerja dan ya. harus mengusahakan. Jadi
2: bolehlah dipakai yes. ini, tapi ayo-ayo ya, tetap ya. kerja, kerja, kerja gitu ya, oke. Ya. Oke, okay. 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 nah lalu berarti ada poin
0: pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rita bahwa hmm. disinilah pengokohan kerajaan Daud, di mana Daud adalah raja legitimate yang pertama mm -hmm. yang mendirikan kota Yerusalem yeah. yang dulunya adalah tempat orang Yebus. Mm -hmm. yeah. Nah, terus tadi juga di pembukaan ibu sempat bilang tentang brutalitas book, sebab memang buku ini luar biasa di mana kerajaan Daud dikokohkan. Mm -mm. Di saat yang sama ada satu peristiwa yang yes. sangat terkenal
2: so, Boleh nggak mundur dulu sedikit Saya rada-rada okay. penasaran dengan kata legitimate king eh. legitimate, legitimate king, king. king. Yes. Apa sih maksud Daud sebagai legitimate king itu?
1: Karena Daud adalah hmm. dari dinasti Yehuda yeah. Yang memang sudah dinubuatkan pada kejadian 49 ayat 10 yeah. Yang uh -huh. dimana yang menubuatkan sendiri adalah Bapak leluhur orang Israel yaitu Yakub yeah. hmm. Dan seharusnya ini sudah dilaksanakan pada zamannya Yosua dan pada zaman hakim-hakim terus tadi
2: ditambahin sama ibu raja yang memang dipilih sendiri oleh Allah ya, ya, ya tadi ada yang ya dipilih sendiri. Pilih sendiri sama Allah kemudian ditambahin lagi yaitu dia yang menguasai Bukit Moria yes. yang nantinya menjadi Yerusalem ya. jadi dengan kombinasi beberapa hal itulah maka Daud kekuasaannya disebut sebagai the kekuasaan dari seorang Raja yang legitimit.
1: Iya. Terus gitu satu ya. lagi, tadi hmm. saya menyebut bahwa berkat dari Tuhan itu selalu keturunan ya. pertama, ya. yang kedua adalah wilayah.
2: wilayah. Ya.
1: Dan betul-betul dari keturunan Daud itu Tuhan memilih jalur khusus dimana nanti dia sendiri datang.
2: Lewat Daud, keturunan lewat Daud. Lewat
1: keturunan Daud. Jadi ini uh, seperti yang Ucapkan juga oleh Nabi Yesaya Dalam Yesaya 9 Ayat 5-6
0: Berapa Yesaya? 9.
1: Ayat 5-6 Ini ayat favorit saya hmm.
0: Sebab seorang anak telah lahir Untuk kita, seorang putra Telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja Damai
1: ya. Ayat 6
0: Oh itu ayat lima tadi, oh, sorry. Oh, sorry. Ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
1: Jadi hmm. tahta daud disebut dalam firman Tuhan sebagai kerajaan yang tidak berkesudahan. Hmm. Karena nanti dari keturunan Daud ada Raja Mesias Malha Mesiha.
2: Hmm, Itu ya Jadi kita ada jelas banget ya Kalau mau bilang legitimate king Legitimasinya memang ternyata kokoh sekali Dari termasuk keturunan Dan wilayah
1: Dan termasuk juga itu. konfirmasi 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 firman Tuhan setelah Daud meninggal itu pun tetap Dikatakan sebagai tahta Daud
2: Di saya 9 ya. ini ya, ya. Wow. Kita
0: tidak pernah menemukan tahta Saul ya Tidak ya, nah, ya. ada tahta
1: Saul atau tahta, ya. tahta enggak, yang enggak.
0: lain
2: tidak ada Selalu
1: tahta Daud Dan wow. sampai sekarang pun Israel modern itu lambangnya adalah magen David
2: perisai hmm. Daud ya. Hmm,
1: ya Kita menyebutnya bintang Daud, star of David Karena hmm. bentuknya seperti bintang Sebenarnya itu adalah Gabungan dari tiga, dua segitiga. Iya. Segite, segitiga yang pertama adalah Allah itu Hoveh Hayah Yihyeh. Dia ada sekarang, dia dulu ada, dan dia selamanya ada.
0: Itu segitiga ada. pertamanya. Ya, itu segitiga, segitiga yang, pertama. yang menghadap atas. Ya. Eh,
1: yang ngadep ke bawah, atas ke bawah.
0: Oh, okay, atas okay. ke
1: bawah ini adalah Tuhan yang menyapa manusia. Kemudian yang dari bawah itu David Melek Israel. Hmm. Jadi ada tiga tulisan, David, Melek, Israel Itu yang um, yang membawa Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga yang tidak berkesudahan itu tadi Maka inilah yang disebut sebagai tahta Daud yang tidak berkesudahan Yang menggabungkan antara kuasa dari surga dengan yang dibungi
2: Waduh oh, oh. filosofinya <laughs> ya. luar biasa iya. ya Oke, okay. nah baru sekarang hmm. Jadi Daud sebagai raja yang legitimate, kekuasaannya yes. tidak akan lekang, yes. ya membawa kita kepada kerajaan kakal. Yes. Tapi ketika dia salah secara anes.
1: Cerita Tetap kesalahan
2: ditulis. yang ditulis iya. Sedetail-detailnya -se -se se
1: ya,
2: Dan
0: ini pasti yang saudara-saudara juga tidak asing lagi Pasti yes. udah sering banget yeah. dengar kisah ini Tapi yes. kalau kita membahas dua Samuel Mau gak mau kita bahasin ya Bu ya?
1: Harus bahas. Cerita yeah.
0: tentang Daud dan Betsebana Mungkin dan, Ibu bisa kasih insight-insight yeah. nih Bu Kita hmm.
1: harus menghargai Alkitab hmm. Mungkin orang lain Kok Alkitab nulis tentang skandal sih?
2: Hmm.
1: Kok nulis tentang perjinahan sih Justru dari apa yang terjadi pada Daud ini Kita boleh mempelajarinya bagaimana kita menjadi manusia untuk hidup lebih baik lagi okay. Dan kisah ini, kisah yang sangat kotor ini tetap ditulis sebagai pembelajaran Dan kisah itu ditulis dalam 2 Samuel 11 Pasal 11 ya dan kita sudah tahu semuanya hmm. bagaimana Daud itu ketika dia sudah memiliki kerajaan dan kerajaannya itu sudah settle banget dia memiliki panglima yang luar biasa Yoas ya dan kemudian dia juga memiliki prajurit-prajurit yang luar biasa sehingga Daud nggak perlu lagi untuk datang ke medan perang udah jadi raja ya sudahlah dia Senang-senang tinggal di mana? Tinggal di istana Ketika dia tinggal di istana Apa yang terjadi? Kan libur Nepo dong tetangganya Eh ada tetangganya yang mandi Cantik lagi nah, Saat itu karena dia sudah Menjadi raja Lupa deh Lalu dia tanya siapa perempuan cantik itu? Staff-staffnya bilang Oh itu Bathsheba Dia adalah istri Uria, sudah tahu istri Uria. Hmm. Tapi karena dia lupa diri, dia tetap aja panggil perempuan itu kepadaku. Hmm. Wow, panggil itu perempuan kepadanya. Lalu apa? Apa yang terjadi? Dan di sini. ...kita sudah membaca tadi, bahwa dalam ulangan pasal 17 tadi... ...yang dimana hmm. Raja Israel itu harus menulis hukum Taurat bagi dirinya... ...sehingga dia itu disejajarkan dengan imam-imam Israel lainnya... ...yang artinya di sini... Uh, ...Raja itu juga memiliki jabatan sebagai imam. Nah kalau dia memiliki jabatan sebagai imam... ...dia tahu, tahu tentang celah-celah dari hukum Taurat... Hmm. ...tentu saja... Di mata Daud dia tahu kalau it, kalau itu istri orang dan kalau dia melakukan perzinahan dengan dia dia nggak akan lepas dari satu hukum yaitu hukuman rajam. Mulai kita baca. Ulangan 17 ayat 5, Pastor Wika.
0: Ulangan 17 ayat yang kelima. maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati.
1: Hmm. Kita baca di sini bukan cuman perempuannya tetapi laki-laki dan perempuan. perempuan. Yang dan artinya ini nggak ada kecuali raja, nggak ada tulisan <laughs> kecuali raja hmm. atau enggak ada tulisan kecuali imam. Ya. Hmm. Dan Kalau kita kalau kita membaca 2 Samuel 11 ayat 4, Pastor Wigan ini juga menarik. Bagaimana Alkitab itu menceritakan kronologinya. Hmm.
0: Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
1: Hmm. Nah. Ayat ini kalau dibaca dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, biasa saja. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Hmm. Nah kata mengambil itu lakah, lakah itu apa sih? Lakah itu adalah kata kata asli akar kata dari kata nikah, menikah, menikahi. Hmm. Jadi di sini Yakub menikahi perempuan itu. Jadi seperti dia melakukan rekayasa, aku tidur dengan perempuan itu boleh. Aku menikahi dia kok. Nah, ayat yang ditulis di sini dalam bahasa asli itu lakah menikah. menikah. Menikahi perempuan itu. Setelah dia mengambil perempuan itu baru perempuan itu datang kepadanya. Setelah datang hmm. menghampirinya lalu tidur dengan dia. Daud baru tidur dengan dia. Nah, ayat ini sepertinya biasa tapi ini prosesnya panjang. Setelah mereka tidur, selesai ini. Kemudian dituliskan, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Artinya, Alkitab pun juga menulis bahwa itu adalah suatu suatu perbuatan, perbuatan najis. Iya. Yeah. Tetapi di sini ditulis, membersihkan diri. Dan kata membersihkan diri ini adalah suatu terjemahan yang lost in translation. Oke. Okay. Dan kalau kita membaca dalam King James, itu kata membersihkan diri itu ditulis dengan purified. Yeah. purified. Dan kalau kita membaca dalam bahasa asli Ibraninya, ini menarik. Fayishlah David, Fayika Keha. Dan David menyuruh, mengambil perempuan itu dan Daud menikahi perempuan itu. Kemudian ditulis... fayishkaf ima, dan dia tidur dengannya, tidur dengannya, setelah itu vehi mitkadesyet mitum ata, kata mitkadesyet, itu akar katanya adalah kados, kadas, artinya menguduskan dirinya, tetapi di sini ditulis dalam satu bentuk kata resiprokal, resiprokal itu apa? saling bersaut-sautan. Jadi artinya di sini Batsyeba tidak melakukannya sendiri. Artinya dia dikuduskan oleh orang lain. Kenapa Batsyeba harus dikuduskan orang lain? Karena Batsyeba istri Uria yang sedang diambil oleh raja, kemudian dia dikuduskan. Dari ritual pengudusan ini Daud melakukan satu rekayasa rekayasa agamawi yang juga dilakukan oleh orang-orang hari ini. Hmm. Nah, kita mendengar ya dari saudara kita orang-orang Muslim ada yang namanya uh, wisata nikah misyar, yeah, yeah, yeah,
2: yeah.
1: yeah. nikah mutah mut ah. ya, yeah. nikah mutah ada banyak tuh di puncak mm -hmm. bahwa uh, mereka mereka nggak melakukan Berjinah, tetapi mereka dinikahkan dulu Kemudian pada subuh harinya mereka di, diceraikan Inilah yang terjadi Sebelum orang-orang hari ini modern melakukannya Alkitab sudah menulis Mencatat tentang itu, itu. Ya. Nikah mut'ah itu sudah ada di dalam 2 Samuel 11 ayat 4 Yang dimana dari sini hmm. kenapa kita tahu Mereka, mereka berdua kok nggak kena Dirajam. umat Tapi Tuhan tahu Kamu Daud, kamu seorang imam Kamu melakukan rekayasa hukum Supaya kamu lepas dari hukuman rajam tadi Yang ditulis dalam ulangan yeah. 17 ayat 5
0: Tunggu seb sebentar nih Bu Ini menarik Karena terus terang Saya baru mendengar juga nih hmm. Untuk penafsiran ayat 2 Samuel 11 ayat 4 ini bahwa ya. Adanya rekayasa yeah. Karena selama ini terus-terang apa yang Saya tahu dan yang saya pikir Ya ini spontan Hanya dilakukan berdua, diem diam gak ada yang tahu yeah. Kalau ini rekayasa Saya tertarik banget Tadi yang Ibu Kita katakan dari zaman dulu juga sudah ada Ini berarti melibatkan orang lain juga orang, orang, Banyak, banyak yeah. orang ini.
1: Satu istana Dan imam-imam <laughs> yang ada di Daud sendiri Yang yeah. dimana Daud yeah. pun bagian dari imam-imam yeah. so, Tadi saya, <laughs> saya
2: ketertarikan saya mundur juga Dari apa yang Ibu Rita sampaikan Gini kan Ibu Rita jelaskan bahwa Raja itu adalah bagian dari keimaman hmm. dari, Jadi Raja adalah imam, ya? imam.
1: Menurut nah. peraturan Melkisedek Walaupun dia yeah. bukan keturunan lewi, ya. tapi dia dipilih sebagai imam menurut peraturan melkisedek.
2: Oke, jadi di dalam sistem pra, dalam sistem pemerintahan Israel dari zaman dulu itu ada pemisahan kamar antara eksekutif sama legislatif, yes. gitu ya? ya. Ya legislatifnya, tapi di, ada peran raja sedikit di dalam ya. pembuatan undang-undang. Ya. Nah, dengan dengan memanfaatkan celah itulah hmm. kemudian Daud mengambil istri orang. Yes. While knowing full well, bahwa ini adalah istri Uriah, yeah. gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Wah ini sih, ini sih seluruh, seluruh kerajaan ini. Nah, Ikut masalahnya ini. kita
1: Alkitab terjemahan yeah. yang sudah lost in translation. translation. Ketika kita mm -mm. membacanya di dalam bahasa asli, mm -mm. saya pun sendiri kaget ketika membaca Midkadesyet, dia dikuduskan.
0: Okay. Kalau dia
1: dikuduskan berarti Pembersihan itu bukan dari Batsheba sendiri iya. Tetapi dia melalui ritual pengudusan. Wah
0: itu sudah pasti melibatkan Jadi bentuk orang.
1: katanya itu resiprokal nah, Bentuk yeah. kata resiprokal ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia Juga nggak yeah. ada di dalam bahasa Inggris Sehingga ini lepas dari pembacaan orang-orang Kristen Tetapi yeah. orang Yahudi tahu bahwa ini adalah rekayasa hukum Taurat
0: Wah, oh, okay. bukan bukan zaman sekarang aja bang. Yeah. Hari hari ini oh banyak sekali yang yeah, namanya
2: yeah,
0: yeah. rekayasa agamau. Tapi Daud yeah. melakukan ini.
2: Iya. <laughs> yeah. Terus bu ini juga kejahatan Daud nih di selanjutnya juga ngeri sekali nih karena yeah. Uriah dipanggil pulang karena istri kan udah tahu nih yeah, Daud yeah, udah tahu istrinya yeah. hamil. Uriah hamil, yeah. eh, istrinya Ulia nih hamil. Yeah. Terus udah gitu diusahakan supaya mereka campur yes. kan gitu ya. Iya.
1: Yeah. Dan ini Tuhan itu Seperti mungkin di sorga itu sambil geleng-geleng kepala hmm. Oke satu, hmm. kamu melakukan rekayasa hukum satu, Supaya ya. kamu nggak melanggar hukum perzinahan ya. kan ya. Oke, kamu lepas dari sini yes. Ternyata perempuan itu hamil, hamil. Sedangkan suaminya sendiri sedang Bertempur untuk mempertahankan Israel itu Dan ketika pertempuran itu merupakan suatu pertempuran suci Yang dimana pertempuran suci itu melibatkan tabut Tuhan, dan ketika mereka itu berperang melibatkan tabut Tuhan, apa yang menjadi kebiasaan orang Israel, bahwa laki-laki yang ber bertempur untuk perang suci itu, mereka tidak boleh tidur dengan perempuan. Hmm. Jadi kita bisa lihat di sini, Uria orang Het orang asing, dia lebih taat hukum Taurat. Ketika hmm. dia dipanggil pulang oleh Daud, oleh rajanya sendiri, sini-sini pulang kamu. Dipanggil ke istana, di, di, dikasih jamu, disuruh pulang, loh nggak pulang. Hmm. Dia ternyata tidur di perkemahan, kenapa dia ditidur, tidur di perkemahan? Karena pikirannya Uria, aku sedang melakukan perang suci, aku tidak boleh tidur.
2: Orang head loh ini.
1: Orang head loh ini, uh -huh. dan dia begitu... Setia terhadap buku Taurat itu Tetapi di lain pihak Rajanya orang Israel sendiri Dan bahkan dia menjadi Golongan dari imam itu iya. Melakukan rekayasa agamawi Jadi ini merupakan suatu hal yang Sangat bertolak belakang Antara orang Israel sendiri dan orang asing Yang menjadi penyembah ala Israel Tetapi dia lebih setia Dia tetap dalam misinya Untuk perang suci Ketika dia dipanggil pulang untuk Pulang ke rumahnya dia nggak mau pulang Karena kalau pulang nanti dia akan Tidak. tergoda dengan istrinya Tidur dengan istrinya Dan itu akan merusak misi dia dalam perang suci itu
2: Udah gitu Uriah dibikin mabok
1: Yes <laughs> Dibikin mabok, dibikin mabok. Bang,
0: Ini bang sebelum ke Uria bang ya Ini kalau kita lihat di ayat yang ke delapan ya Kemudian berkatalah Daud kepada Uriah Pergilah ke rumahmu dan basulah kakimu Bu saya boleh nggak kalau apa saya bilang gini Daud kan sudah tahu saat itu, hmm. ini hamil nih, yeah. jadi dia cepat-cepat panggil Uria pulang, yeah. supaya suruh tidur, supaya entar kalau, hamil, hamil? soalnya
2: anak anaknya Uria, <laughs> yeah. 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 oh, iya, yeah. really yeah. tapi Uria nggak <laughs> mau yeah. karena dia lagi perang suci itu yeah. kan hebatnya yeah. kan, hebatnya Habis itu dibikin mabok dibikin Urianya, mabok supaya pulang yeah. ya kan, yeah. tetap nggak pulang,
1: tetap nggak pulang, tetap setia terhadap perang suci itu mm -hmm. yang dimana perang itu kalau melibatkan tabut Allah ya dia nggak akan tidur dengan perempuan.
2: Mm -mm. Terus udah gitu paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Mm -mm. Nah, ini 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 tragis sekali. Ya nih, tragis sekali. gimana ceritanya, uh, Bu? Tragis sekali. Hmm.
1: Daud menulis surat uh -uh. untuk menempatkan Uria yeah. pada front depan yeah. supaya lebih gampang cedera.
2: Tempat uh, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Yes. Kemudian kamu mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri lagi yeah. daripadanya supaya yeah. ia terbunuh mati. Yeah. Dan ini surat ini dititipin kepada Uria.
1: Betul.
2: Untuk dibawa kepada Yoab. Dan yang baca Joab. Jadi Uria lagi bawa surat matinya.
1: Yes. Dan wow. di sini Joab pun dia setia kepada raja, dia melakukan apa saja yang raja suruh. Wow. Dan seperti itulah Uria dibiarkan ada di front depan dan Yoab tidak membantunya dan Uria mati.
2: Itu ya dosa kalau dibiarin ya. Dari ya. dari kelihatannya sederhana. Kelihatannya dari sederhana. Ya. Se Sebenarnya ini kan ini, ini dosa Daud ini dimulai dari sesuatu yang sederhana Bu ya. Sederhana. Ibu iya. pernah menjelaskan tentang sotoh rumah.
1: Iya, sotoh nah, rumah. Itu dari
2: iya. sesuatu yang sederhana yang kelihatannya nggak salah loh. Yes. Gimana Bu ceritanya tentang sotoh rumah itu?
1: Uh, ada ini ya, berdiri di sotoh rumah hmm. itu. Hmm. Ya?
2: Ayat yang
0: berapa
1: itu? Uh, itu kedua. ada di... Ayat kedua. Iya.
0: Sekali hmm. peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Iya. Hmm. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu perempuan sedang mandi mm
1: -hmm. ya. Dan ini sotoh rumah. ada satu sotoh rumah uh, dalam hukum Taurat Coba saya cari dulu ya mm -hmm. uh, Harus membangun pagar, ya, pagar. Di, di rumah ya
2: Supaya jangan ada utang nyawa ya
1: Supaya jangan ada utang nyawa mm -hmm. Cuman ini susah 22. karena ada 613 hukum Taurat ya
2: 22 ayat 8 ya Bu uh,
1: di ulangan. Ya, ulangan. ulangan 22 ayat 8 ya, 8, ya.
0: Coba, Coba ya kita lihat ulangan dulu
1: dua, dua, ya
0: Apabila engkau mendirikan rumah baru Maka yes. haruslah engkau memagari soto rumahmu Supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumah yeah. itu Apabila ada seorang jatuh dari atasnya
1: yes. Jadi hmm. ulangan 22 ayat 8 ini Adalah satu hukum Taurat Yang bisa diartikan secara harfiah hmm. Maupun secara uh, alegorinya Nah secara harfiah kalau anda punya loteng harus ada pager hmm. Supaya jangan nanti ada orang jatuh kepleset dan kemudian dia jatuh dan mati Tetapi ini juga berbicara mengenai satu yang alegoris Apabila engkau membangun rumah baru Apabila engkau membangun suatu kerajaan baru hmm. Apabila engkau memiliki suatu posisi baru hmm. Jangan lupa bikin soto rumah Jangan lupa bikin pagar ketika kamu nggak punya pagar, ketika kamu memandang sesuatu di luar rumahmu dan di situ nggak ada pagar,
2: engkau
1: mm -hmm. melihat ada perempuan cantik yang sedang mandi dan di situ Daud tidak memagari dirinya sendiri, bahkan dia menerobos dan bahkan dia melakukan rekayasa agamawi. Siapa yang jatuh di situ? Memang bukan Daud, tapi ada orang lain yang jatuh siapa? Uriah, Dan di situ Daud hutang nyawa. Hmm. Dan terhadap hutang nyawa ini, Daud ini menarik sekali. Ketika Nabi Nathan itu me, menegur Daud ini hmm. dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai
0: 7. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembus sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat namu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul.
1: Wow. Jadi yeah. Daud di sini dengan gaya rajanya, dengan gaya keimamannya, yeah. orang itu harus membayar empat kali lipat dari kematian yang diderita si miskin itu. Dan di sini Daud. Sedang menubuatkan sendiri kematian anaknya Apa yang terjadi betul-betul Kemudian anak yang dikandung oleh Patsheba itu mati Dan ketika, ketika dia mendapatkan teguran dari Nathan Bagusnya apa? Daud langsung mengaku Daud langsung bertobat Tetapi dia sudah terlanjur mengatakan bahwa orang itu harus membayar empat kali lipat nyawa itu dia ingat bahwa patyeba sedang mengandung anaknya dan anaknya yang dilahirkan itu ternyata sakit langsung Daudnya connect ini jangan-jangan nanti dia harus membayar kesalahanku dan betul apa yang terjadi di situ Daud berpuasa Tuhan yang salah itu aku yeah. kalau boleh jangan nanti anak ini mati tapi Tuhan nggak mendengar itu sesuai yang dinubuatkan Daud sendiri karena Daud itu memiliki karunia kenabian dan itulah yang terjadi anak itu harus mati yeah. itu yang pertama anak yang digandung oleh patyeba mati dan yang kedua adalah kematian dari Amnon yeah. dalam peristiwa Amnon ketika Amnon itu memerkosa anak perempuan Daud yang lain yeah. dan kemudian tamar. ya tamar yeah. Kemudian yang ketiga adalah kematian dari Absalom sendiri, hmm. dan yang keempat adalah kematian Adonia. Betul betul Daud membayar persis empat nyawa yang dinubuatkannya sendiri itu. Jadi di sini Alkitab memang menulis keburukan Daud. Alkitab memang menulis suatu skandal seksual yang terbesar hmm. pada Perjanjian Lama, dan itu tetap ditulis. Dan resiko-resiko yang harus ditanggung oleh Daud itu ditulis sebagai pembelajaran bagi kita. Yeah. Nah itulah kenapa Alkitab tetap menulis secara jujur keburukan-keburukan tokoh-tokohnya dan dari situ kita dapat belajar.
2: Yeah. Ini bang, dari, ini, ini di mulai. Tunggu, <laughs> yeah, bang. Yeah, okay,
1: Saya okay. mau mundur
0: ke belakang yeah, dulu, okay, bang. Yeah. Kalau kita lihat hmm. rangkaian kisah ini, ada banyak hmm. hal yang kita bisa tarik untuk hmm. kita aplikasikan hmm. hari ini. Yang pertama tadi yang Abang katakan, ini berawal dari hal yang simpel.
2: Hati-hati ya. ketika kita yeah. sukses.
0: Tapi... hal hmm. yang simpel ini terus ketika orang berbuat dosa dan yeah. tidak bertobat yang ada akan merekayasa banyak hal kayak bola salju. Iya. Yeah. Hmm. Direkayasa kanan kiri depan belakang yeah. sampai ini gede. Yeah. Yeah, iya. Iya kan? Jadi bola salju. Sampai jadi mm. bola salju. Akhirnya tadi kata Ibu kita katakan orang bisa merekayasa upacara agama. Iya. Yeah. Orang bisa merekayasa hal-hal agamawi tapi tidak yeah. bisa ma Kekayaan Tuhan, yeah. Tuhan kirim Nathan. Yeah. Sekarang kalau kita bayangin jadi Nathan, Nathan juga tidak gampang bang masih. Dia yeah. takut pasti. Ketemu raja, yeah. berkuasa, Terus masih, dingin teguran. Dingin. Iya. masih teguran lagi. Ini huh. nih bagian yang nggak enak nih Nathan yeah. nih, asli hmm. nih. Ini hmm. nih bagian yang nggak hmm. enak Nathan. Hmm. Nathan pasti juga udah gemetaran. Mungkin Nathan berpikir. Hmm. mati gue abis ini. Carlo, lari dulu ya. Iya. Dimana Daud udah merekayasa banyak hal, iya. Wah ini pasti iya. dia ngamuk banget kalau ini mau dibongkar penuh. sama Nathan iya. Iya. berkuasa penuh merekayasa banyak hal. Waduh, Nathan yeah. juga pasti udah waduh selesai yeah. nih. Tapi kita lihat Nathan taat. Yeah. Nathan lebih takut sama Tuhan daripada sama yeah. Daud. Sekalipun, sungkan, ya. iya. Sekalipun yeah. dia tahu mungkin dia tidak ada. Ya. Tapi yang hebatnya juga Daud nih, nih Bang, betul ya. dia udah berdosa, ya. betul dia udah merekayasa banyak hal ya. Tapi ketika putusan Tuhan datang mengkonfront dan menegur dia, ya. dia langsung mengakui. Ya. Ada orang yang tetap jadi ribet Bang, ya. tetap makin melintir, merekayasanya lebih banyak lagi,
2: ya. makin rusak itu ya. Di bagian natanya itu perlu di garis bawah juga tuh Pastor Wigan Karena banyak orang hari ini, ketika di dalam suatu konflik atau ketika berhadapan dengan orang lain mm -hmm. di dalam dunia kekristenan, yeah. sering banget nggak berani ngambil posisi untuk mengingatkan. Yeah. Mereka akan bilang, siapa kita? Kita kan juga masih punya salah, kekurangan, dan lain-lain. Mm -hmm. Alasannya karena itu, padahal... ketika kita bicara tentang Yesus misalnya disampaikan orang yang jahat akan mati karena kejahatannya yes. tapi kemudian kepadamu akan dimintakan pertanggungjawaban karena kamu tidak menegur yes. nah ini juga harus kita tarik ke yang hari ini mm. jangan kita ngomong begini loh seolah-olah orang Kristen itu murni cuman boleh menjadi seperti burung merpati yang jinak-jinak lucu-lucu gitu nggak kali Kita juga harus tetap sebagai burung merpati yang tulus Mengingatkan orang yang dalam kondisi bersalah Itulah yang dilakukan sama Nathan
0: iya.
2: Kalau dibilang loh, kita kan bukan Nabi Nathan Iya, tapi kita adalah orang tebusan Kristus Kita harus menjadi seperti Kristus Yang pasti juga menegur Iya, iya kan, itu kan Ya kan jadi selain gunung-gunung salju memang gunung salju. Jadi ketika kita sukses hati-hati. Iya. Nah dalam kesuksesan orang menjadi seperti Tuhan bisa bikin banyak aturan. Iya. Nah itu, itu satu sisi tapi di sisi lain ketika kita lihat orang seperti itu tegur dong seperti Nathan. Iya nggak? Iya iya. Nah terus apalagi persoalan lainnya lagi yang kita lihat di sini ketika kita bersalah, iya. jangan sembarangan ngomong atau nggak? Ketika bersalah deh jangan sembarangan ngomong. di sini Daud Dawud emosi, ngomong terus ngomong sembarangan, dia dia menubuatkan sesuatu yang yeah. akhirnya balik lagi ke dia. Sih. Nah ini sering banget kita sampaikan misalnya kepada anak, kepada anak. Waktu anak salah gitu, nggak tahu kenapa banyak orang-orang bilang gini, anak setan loh. Kok jadi begitu sih eh. kita? dalam kemarahan pun kita harus ingatin kepada anak-anak kita kita bilang kamu anak Tuhan sayangku jangan kamu bikin ini dan begitu yang tidak baik harusnya kan begitu bukannya kita bilang anak kita anak apa tahu gitu kan iya. ketika nanti benar-benar anak itu bertumbuh menjadi anak yang nggak jelas tadi kita hmm. bilang lagi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi mulut gitu
0: <tuh>
1: <tuh> dan yang menarik di sini di sepanjang kitab Yeah. Dua Samuel ini Kita melihat ketika Absalom itu mengetahui Aib dari bapaknya yeah. Dia merasa bapaknya nggak layak jadi raja Dan yeah. kemudian dia meminta Kerajaan itu, dia melakukan kudeta Apa yang terjadi? Daud menyerahkannya begitu saja Dia tinggal di pengasingan Jadi separuh dari Penguasaan Daud itu sebagai raja di Israel itu sebenarnya dia ada di dalam pengasingan karena dia nggak mau berkonfrontasi dengan anaknya sendiri. Dan satu lagi hal yang biasanya kita lupa bahwa dalam kitab 2 Samuel ini kita merasa bahwa ini hanyalah kitab sejarah orang Israel. Tapi di sini sebenarnya ada satu pengajaran doktrinal yang dapat menjawab pertanyaan kita semua. Ya. Ini menarik. Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang Ada mengalami suatu nasib yang nggak bisa ditolak Yaitu ketika para orang tua ini kehilangan anaknya pada usia muda Bayi atau balita Yang belum dibaptis Dan ini seringkali menjadi pertanyaan Anakku itu belum dibaptis, bahkan belum diserahkan Apakah nanti kalau dia mati Itu nanti bisa diselamatkan Apakah bisa masuk surga Nah dari Dua Samuel ini kita dapat belajar bahwa Bayi-bayi yang mati, kemanakah mereka? Mereka akan tetap diselamatkan Seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini menarik Ketika dia menghadapi kematian anaknya Ketika anaknya sakit Daud berpuasa Bahkan dia berkabung, berpakaian kabung dan duduk di dalam abu Tanda dia itu melakukan pertobatan Dan kemudian ternyata Kemudian orang Israel orang istana itu mengatakan anakmu mati lalu apa yang dilakukan oleh Daud ini menarik yeah. dan itu menjadi dasar bagi orang Kristen semuanya kita semua jangan khawatir kalau bapak-bapak ibu-ibu mengalami hal demikian pasti diantara kita ada yang pernah mengalami hal ini kita nanti bisa baca bersama-sama dalam 2 Samuel 12 ayat 22 sampai 23 22-23
0: tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengam... dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak itu. Ya.
1: Jadi menarik di sini ayat 23 tetapi sekarang anak itu Sudah mati Dia mati dalam keadaan bayi Daud mengatakan Mengapa aku berpuasa Sudah nggak ada gunanya lagi aku berpuasa Dapatkah aku Menghidupkannya kembali Aku juga nggak dapat menghidupkannya kembali Tapi Aku nanti yang datang Kepadanya walau dia tidak Kembali kepadaku yang artinya Dalam kehidupan Setelah kematian nanti Daud akan menemui anaknya itu Dari ayat ini Kita dapat menjadikan suatu dasar Bahwa bayi-bayi yang mati Dia diselamatkan Oleh karena kasih karunia Tuhan Jadi ini penting sekali Untuk uh, pelajaran doktrinal Mengenai kehidupan setelah kematian Bagi bayi-bayi yang Belum dibaptis Atau bahkan belum diserahkan
0: Wow yeah. Oke okay, Baik okay. nah bang saya mau ini kita sudah harus menutup nih bang ya yeah. tapi saya mau mengakhiri dengan ini nih saya mau kembali ke daud lagi ya hmm. ketika daud ditegur reaksi dia saat hmm. dia di konfront oleh nathan hmm. dia tahu persis ini utusan Tuhan hmm. daud tidak jadi orang yang ribet yeah. ya kalau tadinya dia ribet sibuk mereka yasa di sini dia diam di situ dia diem nah bahkan Kalau kita lihat di Masmur 51 Ini nyanyian pengakuan dosa Daud ya mm -hmm. Ada satu ayat nih Ibu kita yang saya uh, Hancur hati banget deh kalau baca ayat ini yes. Masmur 51 ayat 13 Jangan membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku hmm. Ketika Daud jatuh dalam dosa Ini dalam bahasa Inggris Take not your Holy Spirit from Take me. not thy, your Holy Spirit. Yeah. Okay. And cast me not mm. from your presence. Wow. Yeah. Jangan buang aku dari hadapanmu. Saya percaya Daud melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana roh Allah undur dari Saul. Yeah. Dan itu sangat menakutkan pasti mm. untuk Daud. Mm. Makanya ketika dia jatuh ini, dia tahu persis, bahwa yang dia mau selamatkan bukan kerajaannya. Hmm. Daud tidak bilang Tuhan jangan turunkan tahtaku Tuhan. Iya <laughs> kan? Yeah. Tuhan jangan ambil hartaku, tahtaku, aku mau tetap jadi raja enggak. Daud hmm. sudah enggak mikir itu. Hmm. Karena Daud tahu penting yang
2: paling penting, roh Tuhan jangan sampai undur.
0: Dari Anaknya pun hidup dia
2: hidup. kehilangan dia nggak apa-apa Bisa yeah. dibilang begitu kan yeah. Aku yang akan datang yeah. kepadanya yeah. tapi akan temui, akan temui dia Tapi asalkan jangan rohmu mundur dari yeah. aku Itu yang jadi yeah. masalah yeah. buat dia ya? Dan jangan
0: lempar aku dari Hadapan. hadiratmu yeah. Nah banyak orang kan Yang apalagi kalau udah berkuasa yeah. Top kayak daud gini yes. Udah di puncak yeah. kekuasaan mm -hmm. Kalau dia sampai terbongkar skandal Apa sih yang paling takut? Mm -hmm. yeah. Orang paling takut Kehilangan kekuasaannya Yeah.
1: Nah tadi ada menarik Jangan yeah. membuang wajahmu dari hadapanku yeah. Nah ini berkaitan dengan Bilangan pasal 6 okay. Kan selalu kita e, Membacakan ini biasanya hmm. e, Para gembala
2: oh yeah. Yeah.
1: Bilangan 6 ayat 25 hmm.
0: okay. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia
1: Jadi di hadapan wajah Tuhan itu ada kasih karunia Kalau sampai Tuhan berpaling hmm. Itu adalah kecelakaan bagi Daud, jangan hmm. sampai engkau berpaling dariku, jangan ambil roh kudusmu dari aku gitu. Yeah.
2: Jadi yeah. ini yang dia ini yeah. masalah ya, yeah. jangan sampai, sampai engkau memalingkan
1: wajahmu. Tapi yeah. hmm. okay, hebat loh bang,
0: dia tuh yeah, kagak yeah, mikirin kerajaannya, entar gua kagak jadi keraja lagi gimana. Yeah. Dan makanya maka
1: dia mengasingkan diri.
0: Yeah. Maka yeah. memang Daud ini the man after God's heart, yes. <laughs> yeah, 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 nah, yeah. ya Gan. Ada kekotoran tapi tua.
1: dari situ kita dapat mempelajarinya.
0: Iya. One, yeah, 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 waduh, waduh yeah, ini yeah. seru banget bang yes. pembahasan Kitab 2 Samuel ini. Saya rasa ini kita semua belajar banyak mendapatkan perenungan yang sangat hmm. luar biasa.
1: Hmm.
0: Bu Rita mungkin ada closing statement <laughs> untuk 2 Samuel ini?
1: Yeah. Daud adalah kita. Daud dipilih Tuhan Daud dikasih Tuhan Namanya juga Daud dari kata Daud Yang dikasihi Tuhan Tetapi dia orang yang dikasih Tuhan Dan tidak pernah mau lepas dari Tuhan Dia pernah salah Tetapi pada saat dia ditegur Dia langsung bertobat Betapa sulitnya kita ketika mendapat teguran Biasanya kita marah Tetapi dari Daud di sini Kita mempelajari tentang kelembutan hati Daud Dalam menghadapi satu kritik Yang mungkin Nathan itu posisinya jauh lebih rendah dari dia Tetapi dia menerima kritik itu dan dia menerima teguran Tuhan Melalui orang yang mungkin posisinya jauh lebih rendah dari dia Betapa banyak kita Karena posisi kita, kita tidak menerima teguran-teguran dari bawah kita Dan dari sini kita mempelajari bersama
2: Bah, ada Saya dulu, mau ya. sampaikan apa yang waktu itu mungkin pernah saya sampaikan di dalam suatu khotbah Saya sampaikan begini, perhatiin deh Lagu-lagu pujian yang ditulis sama Daud itu selalu sampai hari ini masih tetap ada di tangga nada 3000 tahun Kenapa begitu? Karena ada kejujuran di dalam diri Daud Di dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam kekecewaannya dalam segala perasaan yang ada padanya, dia datang sama Tuhan dengan jujur. Nah, Apa yang bisa kita pelajarin dari Daud, kalau Daud adalah kita tadi, Purita bilang, jujurlah, jujur, jujur dalam segala keberadaan kita, dalam vulnerability kita. Gitu. Kita ini siapa sih? Ya. Yang paling penting adalah, jujurlah dalam segala perkara.
0: Yes. Saya cuma mau katakan, Uh, berani bertobat seperti daun hmm. ketika Tuhan mengkonfront kita udah jangan pakai ribet Ber bertobat saja
1: ya yeah. jadi pertobatan itu juga suatu keberanian
0: Amen. Hmm. Wadah, thank you thank you so much Ibu Rita ini perbincangan penutup tahun yang sangat luar biasa sekali saya percaya kita semua banyak belajar thank you so much Ibu Sama -sama. Rita Saudara ini adalah ngobras terakhir kita di tahun ini Tetapi jangan kemana-mana Sebab minggu depan kita akan ada We Talk edisi spesial tahun baru Bersama Pastor Amos Hosea So see you next week Tetap di We Talk, no I but we Let's talk together
2: God bless you Bye.